0: Daily Express ans, il se mettait au piano et au violon. À 6 il donnait ses premiers concerts. Quel chemin parcouru depuis pour Thomas Enko qui s'est imposé comme l'un des pianistes les plus incontournables de sa génération. Thomas vient de remporter le grand prix du jazz de l'Assasem. On va le féliciter en direct d'ici une petite quinzaine de minutes. Dans la période qu'on traverse, l'Assasem est plus que jamais derrière les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et organise ce lundi en complément de ses grands prix une grande journée de solidarité avec la scène française. L'Assasem est aussi l'un de nos plus fidèles partenaires dans l'organisation de notre série de concerts, un soir au club qui se déroule jusqu'au 18 décembre au Duc des Lombards et qui attaque sa deuxième semaine. Le principe est toujours le même, on vous propose des concerts en direct du Duc, sans public mais à suivre sur nos ondes et nos réseaux sociaux, nos coups de cœur de 2020 que vous auriez dû euh, applaudir à You and the Night and the Music si le contexte sanitaire avait été différent. Ce soir, c'est au tour du saxophoniste Léon Fall de monter sur scène avec son quintet et comme il vient de finir l'enregistrement de son nouvel album, le concert sera à coup sûr truffé de nouveaux morceaux. Rendez-vous donc à 20h. En attendant, voici sur TSF Jazz, un extrait de son passage en janvier dernier dans Daily Express.
1: TSF Jazz, Daily Express,
0: la spécialité du chef. Quel morceau de fou que l'on doit à un groupe de fous, le quintet du saxophoniste Léon Fall qui est ce soir à l'honneur d'un soir au club. La série de concerts qu'on organise jusqu'au 18 décembre au Duc des Lombards, des concerts sans public mais que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes et nos réseaux sociaux. Léon Fall qui vient tout juste d'arriver à Paris et si tout va bien, qui est en ligne avec nous Léon, tu nous entends
2: alors One to Test, bonjour Jean-Charles, Jean je t'entends
0: Ah ouais, es, là t'es même plus à la gare, t'es dans la rue là
2: <rire> Ah ouais, ouais, désolé pour l'audio, pour la qualité de l'audio, oui, j'ai dû passer mais euh, j'espère que ça va le faire pour vous Comment ça va
0: entendre. Comment ça va Léon à quelques heures de ce, de ce retour sur la scène
2: Eh bien écoute, ça fait ça fait très plaisir de revenir ici, ça faisait longtemps que j'avais disparu Écoute, là je reviens de Genève... Et euh, je suis très content de, de venir faire ce concert. Quoi. Ça va être le dernier concert pour moi de l'année 2020, donc. Euh...
0: Alors, ça va être le dernier concert de l'année 2020, et c'est le premier concert depuis combien de temps là que tu vas faire ce soir
2: Alors, euh, bah, vu que j'étais un peu du côté helvétique, j'ai un peu triché parce qu'il y a eu deux trois concerts là-bas. Donc euh, le dernier concert, euh... mais je t'avouerais qu'en fait, c'était aussi avec le quintet. On a joué, on a fait une petite tournée euh, euh, début de, début du mois d'octobre, une tournée Grand Est, voilà.
0: Euh, je, je, je voyais sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit plein de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Léon, que tu viens de finir l'enregistrement d'un nouvel album de ton deuxième disque, c'est exact
2: Oui, c'est bien juste, on, va, on vient de terminer Last Call. Oh, pardon, pardon, on vient de terminer Last Call, donc euh, voilà. C'était
0: un, un gros camion, ça Comment C'était un gros camion
2: C'était un gros camion, très gros <rire> Euh, oui, oui. Donc, on vient de terminer l'enregistrement au studio du Flon à Lausanne. Euh, ça a été enregistré par Benoît Corbeau, le clavieriste de Eric Truffat. Et on a un super son. Je me réjouis de mixer ça et de le masteriser et de, vous faire, et de vous envoyer ça. Qu'est-ce
0: qu qu'on va entendre De quoi il va être fait ce, ce prochain disque, Léon
2: Alors, il suit, il, suit la, il suit la ligne directrice de, de Canto Bello. En fait, on, on a ouvert quelques portes avec ce premier album. Et on a décidé de, de mettre les deux pieds dans, la, dans le plat maintenant. Donc euh, voilà, vous allez entendre plein de toujours un, un espèce de bouillon de culture un peu plusieurs esthétiques. Il y a un peu d'afrobeat, il y a un peu des consonances euh, hip-hop, R&B on va dire. Enfin voilà, je préfère pas trop en dire. Je vous laisse, euh, je vous laisse patient et on va et on va vous, en, vous euh, on va vous envoyer quelques morceaux ce soir. Ah ouais, ce soir esp... il va y avoir des
0: morceaux du, 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 du prochain disque.
2: Eh oui, mais ça faut pas le dire. Mais si quand même. Non, <rinhard> on va en, en 2 deux pendant le pendant le set, mais on va vous, quand même vous jouer euh, à une grande partie de Cantobello parce qu'on n'a pas eu le temps de, on n'a pas eu l'occasion de le défendre énormément cette année. Donc voilà, j'ai envie de continuer quand même à le jouer. Et on va quand même vous, vous placer les deux, trois morceaux du,
0: du prochain album. Euh, alors, cet euh, album, ce prochain album, comme le précédent, comme le concert de ce soir, euh, tu, tu donnes tout ça avec Zachary Sik à la trompette, Cotier Tux au piano, Rémi Bouissière à la contrebasse et le batteur Arthur Allard. Ton quintet, il existe depuis quand et, et tu l'as volont... créé, euh, Léon, avec, euh, avec quelle volonté, quelles idées, quelles envies en tête
2: alors ça revient de loin un peu ce quintet quand même, mais on va dire que la, la formation dans laquelle tu viens d'écrire, elle existe depuis début 2019. En fait, euh, pour tout raconter, on s'est rencontré le jour de, du tremplin jazz-up avec Rémi Boussière. Il venait remplacer au pied levé euh, le contrebassiste. Et donc on a fait le tremplin, on l'a gagné. Et de là est parti, euh, et de là est né euh, le Léon comme vous le connaissez euh, maintenant. Donc voilà, il a commencé en fin janvier 2019 et, et là on est fin 2020 et on, a, on vient d'enregistrer notre deuxième album donc voilà.
0: Et, et tu disais que vous, avez, euh, vous aviez ouvert des portes avec le premier album et que là vraiment euh, vous enfoncez le clou, vous mettez carrément le pied dans la porte. Quelle dimension supplémentaire, euh, quelle étape supplémentaire vient de passer le, le groupe avec l'enregistrement de ce deuxième album avec ses nouveaux morceaux
2: Moi je dirais c'est le son de groupe d'abord. Le son du groupe qui s'est... Qui s'est raffermi, tu vois, on peut dire ça. On a, on a passé pas mal de temps à la salle de sport cette année. Et, et on m'attend attendre à des biscotto. <rire> non, je, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'on est allé un peu plus loin dans, les, dans la sonorité, dans la recherche de son. Donc voilà, on, et puis on, on a travaillé avec un super ingénieur qui, euh, qui est capable justement de nous euh, de, de retransmettre le, le son qu'on a envie. C'est-à-dire que Gauthier a une, a une très grande place. On a laissé une très grande place au clavier avec son synthé et ses Rhodes, et donc, du coup, euh, on a un son un peu. Euh... Ouais, on a un son assez large, on va dire. Euh, assez fat.
0: Il y, y, y a moins de concerts, fatalement, hein, depuis plusieurs mois. Euh, Léon Fall, et tu nous le disais, euh, t'as pas pu jouer autant que tu l'aurais voulu le répertoire de Canto Bello. Euh, ouais. Avec quel appétit euh, de musique tu les donnes, ces quelques concerts que tu peux avoir ces, ces, ces dernières semaines, ces derniers mois Est-ce qu'il y a un, un, un appétit qui est encore plus fort, encore plus grand
2: bah, c'est in and out, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on a carrément plus envie de jouer du tout. Pour être tout à fait honnête, bon ça c'est un peu triste de dire ça, mais mais c'est la vérité. Et bon là ce soir c'est pas le cas. On est très content de venir jouer euh, au Duc. Bon même s'il va pas y avoir de public et que quand je vais dire salut le Duc, il y aura personne qui répondra. Mais euh, on est très très content de venir jouer ce soir. Voilà. Bon, comme je te dis c'est la c'est la clôture de cette année. Bientôt c'est Noël. On est très content de revenir euh, de de, de venir jouer les morceaux quoi. Voilà. et
0: il y aura du monde en fait hein, parce qu'il n'y aura pas il y aura pas des gens physiquement en face de toi mais il y aura du monde de l'autre côté du poste de radio et euh, sur les écrans d'ordi parce que ces concerts vous pourrez euh, et vous pouvez les suivre jusqu'au 18 décembre à la radio et euh, en vidéo en Facebook live sur les pages du Duc de TSF Jazz et des artistes et donc ce soir du saxophoniste Léon Mille merci Léon hein, c'est super cool on a hâte merci. de t'entendre en live avec ton groupe Zachary Xix sera à la trompette Arthur Alar à la batterie Rémi Bouissière à la contrebasse Gauthier Toux au clavier Toi bien sûr au saxophone A ce soir, bonne prépa Et puis à tout à l'heure
2: Merci, merci beaucoup Et désolé pour l'audio encore T'inquiète, t'inquiète
0: C'était très intéressant Donc c'est le plus important Et on se quitte avec un extrait de ton album Justement quand Tobelo Voici Still Waiting yeah. au Duc des Lombards pour le début de la deuxième semaine d'un soir au club la série de concerts qu'on organise jusqu'au 18 décembre au Duc des Lombards des concerts euh, à la place de You and the Night and the Music, notre fête annuelle qui ne peut pas se tenir euh, en raison du contexte sanitaire mais à la place on vous propose donc 14 concerts et autant de coups de cœur de l'année 2020. Ce soir vous applaudirez le saxophoniste Léon Fall en quintette avec Zacharie à la trompette Arthur Allard à la batterie, le contrebassiste Rémi Bouissière et Gautier Toux Clavier Léon qui jouera le répertoire de Canto Bello, mais aussi, comme il nous l'expliquait, des tout nouveaux titres, car il sort tout juste de studio d'enregistrement. Ces concerts, vous pourrez les vivre en direct sur notre antenne et en Facebook Live sur les pages de TSF Jazz. Et du Duc TSF Jazz euh, Dans quelques instants Dans Daily Express Nous aurons le plaisir De discuter un peu Avec le pianiste Thomas Enco Qui vient de remporter Le Grand Prix Jazz De la SACEM On va le féliciter En direct Et on va aussi L'entendre Thomas Enco En musique Avec juste après la pub Un morceau qui s'appelle Owl and Tiger Qui est extrait de son dernier disque En date sortie Paru il y a bientôt deux ans
1: 12h13, h Daily Express sur TSF Chase.
0: Aujourd'hui, moules marinières foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites ou alors tarte au poireaux
1: Jean-Charles Doucan. Quel est ton... TSF Jazz, Daily Express, entrée plat ou plat dessert
0: L'Assassin dévoile Des Aujourd'hui, c'est Grand Prix et dans la catégorie jazz, c'est le pianiste Thomas Cole, l'un de nos pianistes les plus attachants qui succèdent cette année à Christian Vander, à Laurent de Wilde, à Boyan Z. On ouvre cette semaine de Daily Express en sa compagnie pour entendre ses paroles, toujours porteuses de perspective, ses notes gorgées de fougue et cette manière bien à lui d'inventer à partir des contraintes du moment de nouveaux espaces de liberté. Thomas, salut, t'es avec nous oui, bonjour. Salut Jean-Charles. Merci d'être à nos côtés pour célébrer ce, ce grand prix. Déjà, félicitations.
3: Bah merci, merci beaucoup.
0: Dans, dans, dans quel état d'esprit ça te place de recevoir un tel prix
3: euh, bah, En fait, ça fait super plaisir parce que c'est la première fois que je reçois un prix pour mes compositions voilà c'est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs, et j'ai eu la chance de gagner des prix ou de recevoir des choses déjà il y a quelques années, mais jamais pour ce qui concerne vraiment le fait d'écrire de la musique, qui est quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit, et je suis sociétaire de la sacem depuis que j'ai 16 ans ou 17 ans, je crois, donc c'est une société qui est très importante dans ma vie de musicien, et donc être un peu adoubé par eux de cette façon-là, c'est quand même super chouette.
0: Doubé par eux. Tu remportes, tu remportes le, le, le Grand Prix du Jazz. Euh, quelle porte ça va t'ouvrir Qu'est-ce que ça va te permettre de faire ce Grand Prix Il n'est pas juste honorifique
1: ben, euh,
3: je ne sais pas vraiment quelle porte ça ouvre. Mais c est, c est, ça veut dire peut-être qu'il faut que, que, que j'écrive... J'en sais rien, enfin, je, moi je me suis jamais vraiment considéré comme un compositeur sérieux. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est je me mets devant mon piano, euh, je, fais, je fais tout de suite avec les mains, euh, je prends un crayon, j'écris des trucs sur le papier et puis si jamais ça me plaît, euh, je vais plus loin et puis un jour éventuellement, euh, J'en fais une, une partition ou un enregistrement, voilà, et, et j'ai toujours eu un rapport avec la façon d'écrire qui est un peu innocente, et euh, un, un, un rapport un peu innocent, je veux dire, et puis, euh, et puis un peu comme un débutant à chaque fois, là en ce moment je suis en train d'écrire une proposition pour, pour, pour six instruments qu'on m'a commandé, et puis c'est assez rigolo parce que malgré le fait que j'ai écrit 120-130 morceaux, plus ou moins, dans, dans des contextes très différents, j'ai toujours l'impression de recommencer à zéro. Et, euh, et c'est quelque chose qui à la fois fait un peu peur, en même temps, ça, ça, ça fait que ça me fait toujours plaisir, j'ai toujours une certaine fraîcheur avec ça. Et... Et donc, donc voilà, je ne sais pas si je suis vraiment un compositeur, mais en tout cas j'écris des trucs, pour... <rire> j'ai envie de rester comme ça.
0: Et cet état d'esprit de toujours aborder ton nouveau travail de composition comme, comme, avec, avec innocence Thomas Co, c'est quelque chose qui se fait naturellement ou tu te forces à être dans cet état d'esprit pour garder, pour conserver une certaine fraîcheur
3: ah non, non, ça se fait tout seul. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, j'ai une idée qui me qui vient toute seule. En général, c'est un, un peu magique, quoi. C'est une, une, une mélodie, souvent, ou un groove, quelque chose, euh, je ne sais pas. Souvent, c'est quand je fais du vélo ou de la planche à voile. Enfin, quand je suis en mouvement. En
0: fait, ouais, donc, ce n'est pas fais, forcément quand tu es, es assis devant ton piano, en fait, ou assis à une table avec, euh, avec, avec un bloc-notes et, et, et un crayon. C'est quand tu fais autre chose, aussi.
3: Ouais, c'est quand je fais autre chose. En fait, je crois que c'est quand je suis euh, en mouvement, physiquement. Et puis, euh, quand quand j'ai l'esprit euh, libre, donc c'est souvent quand je suis dans la nature par exemple, enfin voilà, euh, ou, ou, ou en ville mais euh, plutôt sur un vélo. <rire> et, et puis ça vient tout seul et, et alors je me chante le truc, si j'ai du papier à la musique je le note, si j'ai euh, si juste mon téléphone je l'enregistre et puis après quand, quand je reviens chez moi je me dis, bon bah j'écris cette idée, puis je la laisse reposer euh, et je regarde demain j'y reviens et puis si demain ben ça me plaît pas autant qu'hier ben je l'abandonne ou je la laisse traîner dans un coin pendant des années et si au contraire demain je trouve ça toujours cool ben dans ce cas-là le vrai travail commence et là c'est du travail et là c'est vachement plus difficile c'est essayer de développer cette idée qui est venue toute seule comme par magie
0: euh, on vient d'entendre un morceau qui s'appelle All and Tiger qui est extrait de ton dernier disque en date euh, sorti tu parlais euh, tu parlais de chanson là il y a quelques instants et il me semble euh, que tu l'as d'abord envisagé comme une chanson ce titre All and Tiger que tu, que tu te disais que dans sa forme idéale il aurait les paroles ce morceau
3: Ouais, bah parce que c'est déjà c'est une mélodie qui est assez chantable. Euh, je sais pas si ça se dit chantable,
0: mais on comprend. Chant,
3: chant, chantifiable. Et en fait, la, la, la mélodie principale, elle m'est venue, ben c'était dans les années où j'habitais à New York euh, et c'était à vélo. J'étais à vélo sur le pont, euh, sur le pont de Brooklyn. Voilà. Non, pa pardon, sur le pont de, sur le, sur le pont de Williamsburg. Et, et je me souviens que c'était la nuit, il y avait des lumières, etc. Et, et euh, j'avais une sorte de, voilà, la, la mélodie qui venait un peu toute seule. Et puis, je l'ai développée bien plus tard avec une forme comme ça, comme une chanson, c'est-à-dire avec, un, avec deux couplets euh, qui ont une fin différente, un refrain ce qu'on appelle le, le, le hook aussi, le, le pont, et, euh, et j'avais essayé avec mon amie Kiri Chris Manson, super chanteuse canadienne, d'écrire de, des paroles en anglais, et on l'avait chanté j'avais fait une version à la Philharmonie à Paris avec Hugh Coltman, donc c'était vraiment une chanson à l'origine, et puis... Le jour où j'ai enregistré l'album 30, en fait, j'avais envie de la jouer d'abord en piano solo, et puis peut-être que ce sera une chanson euh, officiellement un peu plus tard.
0: <rire> oui, parce qu'une euh, fois qu'elles sont écrites, euh, ces compositions, ou qu'elles sont enregistrées, elles continuent à exister, elles peuvent continuer à se développer. Et ça peut être un, un, un travail de très très longue haleine, ça peut être un work in progress sur de longues années.
3: Bien sûr, et c'est jamais vraiment fini. C'est aussi un peu le principe de la transcription. Par exemple, dans, dans le projet que j'ai avec la percussionniste Vassilena Serafimova, on fait tout le temps des transcriptions d'œuvres classiques, ou alors même de mes propres morceaux ou, ou les siens. Euh, en fait, la, la forme définitive n'est jamais tellement définitive. Là, par exemple, on sort, un, on va sortir cet hiver un disque entièrement autour de Bach. Il y a un premier single qui sort ce vendredi, là, le, le, le 11, euh, et, euh, et donc ça va être un. un c'est comme si c'est une sorte de recomposition tout le temps d'œuvres. Alors cette fois-ci, c'est basé sur Bach, mais Bach lui-même était quelqu'un qui transcrivait, qui recomposait tout le temps ses propres œuvres, celles des autres. Et j'aime bien cette idée que rien n'est jamais complètement terminé, à part peut-être pour des œuvres symphoniques. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'occasion d'écrire pour orchestre symphonique plusieurs fois, et c'est vrai qu'on arrive à un truc. À un moment, on se dit bon, comme on écrit pour, je sais pas, 60, 70 musiciens, là, peut-être que c'est terminé, ou en tout cas, si je dois le remanier, c'est vraiment de fond en comble. C'est pas juste une petite retouche par-ci par-là.
0: Est-ce que tu as encore un peu de temps à nous consacrer Thomas Ah oui bien sûr Alors je te propose, propose d'écouter La Javanaise Qui est aussi un, bah, qui est une reprise de Gainsbourg Déjà bien sûr mais qui est aussi un extrait De cet album sorti Thomas Co donc avec La Javanaise Et on continue à discuter ensemble dans Daily Express D'ici quelques minutes, à tout de suite
2: Ça marche
1: sf Jazz, Daily Express, le Café Gourmand.
0: L'Assasem a révélé le palmarès de ses Grands Prix ce matin et organise une journée de solidarité avec la scène française. Le Grand Prix du Jazz est décerné à Thomas Enko, pianiste Tomenko qui est à nos côtés ce midi dans Daily Express. T'es toujours avec nous Thomas je suis toujours là. Voilà, et, euh, et tu côtoies dans le palmarès, euh, par exemple, Star et Cool Shen qui viennent de remporter le Grand Prix des Musiques Urbaines. Euh, Thomas, on vient de t'entendre avec, euh, avec la Javanaise, une version de la Javanaise extraite de ton album, Sorti. Euh, euh, Thomas Co, on, on traverse une période depuis plusieurs mois qui est euh, particulière et qui touche très sévèrement, très durement les, les, les artistes, les musiciens, euh, les concertistes. Dans quel état d'esprit tu es, toi, depuis huit mois
3: euh, bah, c'est, je suis, euh, <rire> comment dire, j'ai eu plein d'états d'esprit différents, euh, mais j'essaie de, j'essaie de prendre tout ça avec philosophie. <rire> Notamment, j'suis, bon, je suis, je suis vraiment pas le plus à plaindre parmi les, les, les musiciens. J'ai, ben, j'ai quand même pu euh, enregistrer des choses cette année euh, pour des disques, faire euh, composer, recevoir des commandes. J'ai fait quelques concerts. Euh, voilà, euh, notamment un peu cet automne, j'ai eu de la chance, euh, cet automne, j'ai pu passer un peu entre les gouttes, euh, entre les, euh, avant le deuxième confinement, et remonter sur scène et reprendre l'habitude de la scène. Euh, et
0: c'était bah. bon comment, de, de, de remonter sur scène, après plusieurs mois d'arrêt
3: bah, C'était vraiment, euh, vraiment génial. En fait, la première fois que je suis remonté sur scène, c'était dans vos studios, au mois de juin, euh, chez TSF, avec Stéphane Kereki. Bon, c'était pas vraiment en public, même si... Toi, tu étais là, Jean-Charles, avec cinq ou six personnes, mais, euh, mais voilà, c'était la première fois que je rejouais euh, avec quelqu'un officiellement. Et puis après ça, on avait fait euh, deux soirs au Duc des Lombards, et il y a eu un ou deux festivals. C'était... Euh, bah, J'avais un peu le trac, honnêtement, euh, d'une façon que je n'avais pas ressenti euh, depuis des années. C'est-à-dire, voilà, les mains un peu qui tremblent, c'était... Euh, L'envie de, je sais pas, euh, démontrer que je savais jouer du piano et je, je, je me disais pendant que je jouais Ah, mais là je joue trop de notes, je joue trop vite, je joue trop fort, c'est pas du tout euh, euh, dans mon habitude, je crois. Il y avait une et machine donc,
0: à et... remettre en marche, quelque chose à, à, à remettre en marche et, et peut-être euh, la peur de plus y arriver alors que c'est ton quotidien ouais, depuis ça. des et années et des avait... années.
3: Il y avait une espèce de sérénité à retrouver, de maturité peut-être aussi à retrouver. C'était vachement intéressant et ça va sûrement être le cas à nouveau, là, j'ai un concert le, le 19 décembre qui est, qui est reporté pour la deuxième fois, j'espère qu'il va bien avoir lieu, si c'est le cas ce sera le premier depuis longtemps et puis le dernier de, de cette année si bizarre, on va voir si la même chose se reproduit, mais, euh, mais ouais c'est vrai qu'en fait, euh, bah, quand on a la chance comme moi depuis tellement d'années de jouer... Euh, de faire au moins, je ne sais pas, 10 concerts par mois. C est, c est... En fait, on ne se rend même plus compte que c'est quelque chose d'exceptionnel de, de monter sur scène, de... au, exceptionnel au sens littéral, j'entends. cest dire que c'est assez curieux quand même comme chose. On arrive, on se prépare, on, 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 on est, on est emmené à la salle de concert, et puis, on, et puis le soir, ben, les gens se sont préparés aussi, ils sont venus, puis on monte sur scène, on fait de la musique pour eux. Ça nous semble complètement normal parce qu'on le fait 100 fois par an. Mais en fait quand on arrête brusquement de le faire pendant plusieurs mois et qu'on et, qu et que ça recommence, enfin en tout cas dans mon cas, je me suis rendu compte, je me suis dit waouh, c'est 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 quand même un truc assez extraordinaire. C'est aussi une mise à nu, c'est euh, quand on n'est plus rodé à l'exercice, euh, bah c'est comme si on était débutant à nouveau.
0: Et Est-ce que euh, ça te fait peut-être, ou ça a fait naître en toi, des, des, des réflexions qui vont te conduire à envisager ton, 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 ton quotidien de musicien autrement, lorsque cette crise sera derrière nous Parce que tu fais partie, euh, Thomas, euh, des artistes, effectivement, tu le disais, euh, qui sont toujours en voyage. Toi, t'es es toujours aux quatre coins du monde, euh, tu voyages énormément, tu donnes beaucoup de concerts, t'es sur plein de projets différents, dans plein de configurations différentes, euh, aussi bien en jazz qu'en classique, en plus... Euh, est-ce que du coup cet, cet arrêt, ça a, ça, a, ça, ça a fait naître en toi des réflexions particulières
3: Oui, totalement. Je, je me suis dit que j'avais peut-être pas envie de jouer autant qu'avant, quand ça va reprendre. J'ai toujours évidemment envie de, de, que, que, que les concerts soient... Euh, euh, la chose la plus importante dans ma vie de musicien parce que c'est vraiment ce que je préfère mais peut-être pas euh, 100-120 concerts par an ça c'est quand même vraiment beaucoup et, et je, voilà j'ai envie de là c'est d'accord que cette année j'ai eu le temps aussi de me pencher sur des projets sans forcément avoir de deadline euh, sans forcément devoir rendre le truc pour la semaine prochaine et euh, donc, donc voilà, avoir du temps pouvoir aussi parfois un peu regarder le plafond regarder par la fenêtre euh, euh, gâcher entre guillemets des journées qui sont en fait évidemment pas gâchées mais, mais voilà, se dire bah, c'est pas grave si c'est pas demain si c'est pas après-demain, ça sera peut-être la semaine prochaine ça c'était surtout au printemps quand on savait pas quand, quand durerait euh, quand euh, combien de temps tout ça durerait et, et, et donc j'ai envie un peu de trouver un compromis entre ma vie d'avant et celle que j'ai vécu cette année euh, peut-être être un peu plus concentré sur peu de choses au lieu d'en faire 15 000 à la fois euh, développer aussi euh, mon jeu de piano notamment dans la musique classique euh, développer mon, mon, mon écriture de compositeur notamment dans la musique symphonique euh, peut-être repenser à un projet purement de jazz comme je n'en ai pas fait depuis assez longtemps euh, et tout ça, ça demande du temps euh, et, et voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément obligatoire tout le temps de bourlinguer, de bourlinguer, de bourlinguer euh, Oui, ça et... demande
0: de la disponibilité d'esprit aussi de préparer ouais, la ouais,
3: suite ouais. Ouais. et puis et il puis, y, y a aussi la vie, quoi, le reste de la vie c'est à dire euh, profiter d'être chez soi euh, voir les gens qu'on aime euh, apprendre à cuisiner euh, des, des choses qui sont en fait euh, des, des petites choses qui, qui paraissent anodines mais qui sont aussi inspirantes et qui peuvent euh, donner euh, voilà, de la fraîcheur et du souffle dans la musique aussi euh, alors que moi j'avais toujours pensé euh, qu'il euh, fallait faire le plus de concerts possible et ne jamais être là quoi. <rire>
0: Thomas j'ai ce matin, en ouvrant le journal, j'ai vu que c'était l'anniversaire de ton de ton grand-père, du grand chef d'orchestre Jean-Claude Kazatsu. Euh, oui, oui, ouais. et, et, et tu nous disais là il y a quelques instants que tu avais envie de te concentrer davantage sur ton piano classique et sur le versant classique de ta personnalité. Qu'est-ce qui a fait que toi, à un moment, lorsque tu étais jeune, c'est le jazz non pas qui a pris le dessus, mais dans lequel tu t'es le plus épanoui
3: alors, déjà, Joyeux Anniversaire d'Adia. C'est le surnom qu'on lui donne depuis qu'on est petit, à mon grand-père. Euh, je ne l'ai pas encore appelé, mais je l'ai appelé juste <rire> après. Je n'avais pas oublié. Je ne sais pas s'il si écoute, là, j'ai envoyé un texto juste avant. Euh, parce que lui aussi, il vient de sortir un disque. Là, oui,
0: aujourd'hui. Sur... Enfin, il vient de sortir un disque dont, dont j'ai entendu parler ce matin, bien sûr.
3: Oui, sur Malheur. Donc, euh, voilà, c'est magnifique, d'ailleurs. Euh, bah, alors, le, le classique et le jazz, en fait, ma... Ma mère a épousé Didier Lockwood quand j'avais 4 ans et mon frère David avait 6 ans. Euh, et donc, ben, du coup, on s'est retrouvés projetés dans le monde du jazz euh, très tôt. Et moi, à l'époque, je ne faisais pas encore de piano. Mon premier instrument, c'était le violon. Et donc, euh, bah le coude, en tant que violoniste, ayant un petit violoniste à la maison, euh, ça, ça, ça a été assez naturel de, voilà, de rigoler avec le violon, d'improviser. Et puis lui, il avait vachement envie de monter une école de jazz. Et puis, et, et en fait, très, très vite et assez naturellement, il euh, y a eu un petit groupe de jazz qui s'est formé avec des copains de classe dans le village où on habitait à Barbizon. Et, et du coup, Parallèlement à, à mes études classiques en piano et en violon, j'avais toutes les semaines avec mon frère et des copains et copines un, un, un groupe avec un prof qui nous faisait apprendre des standards, euh, l'harmonie, comment on improvise, etc. Donc j'ai, à partir de l'âge de 6 ans, en gros, j'avais, j'évoluais dans les deux univers parallèlement. Et, euh, et je pense que c'est le fait justement de commencer à composer, à écrire des morceaux, naturellement je laissais toujours des, des passages pour improviser sur des grilles parce que c'était ce que j'apprenais à l'atelier jazz. Donc mes morceaux étaient plutôt du jazz. Et petit à petit, à force d'écrire des morceaux, de les jouer, de monter un premier groupe, en fait c'était totalement normal pour moi de, de faire une carrière dans le jazz. Et c'est venu bien, bien, bien plus tard euh, l'idée d'essayer de, de, aussi... De, de, de jouer professionnellement en musique classique.
0: Ouais, j'ai l'impression que les choses sont en train de se de se de se, de se rééquilibrer, de s'équilibrer tout simplement.
3: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup alors, c'est pas facile parce que euh, parce que ben la musique classique c'est tellement exigeant, que ce soit sur la, le, le, le son, la technique, le, 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 le phrasé, la, la culture, c'est extrêmement exigeant. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire vraiment à moitié. Donc ça, ça m'oblige aussi à, à, à réfléchir profondément à quel répertoire je choisis, comment je le travaille. Euh, voilà, je ne peux pas me considérer comme un pianiste classique 100%. Et puis j'en ai pas envie. Et, et, et puis en ce qui concerne le jazz aussi, le jazz, c'est euh, quand on est musicien de jazz, on est tout le temps en évolution, on est tout le temps en train de rechercher euh, euh, son propre langage, essayer de, de se développer, d'avoir de, 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 des nouvelles idées, de travailler sur, sur le rythme, sur l'harmonie, euh, etc. Et puis il y, y a toute une tradition euh, énorme. À, qui est inépuisable, dans laquelle il faut, euh, il, faut, il faut fouiller, exactement comme dans le classique. Et euh, donc voilà, j'essaie depuis quelques années de, de me séparer en deux et aussi de, re, de faire se rejoindre ces deux univers dans une, un truc qui est ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois, qui est bah, la musique que j'écris, euh, euh, voilà, je, que je considère à la fois comme du jazz et du classique c'est un peu un jeu d'équilibriste tout le temps
0: merci beaucoup Thomas Enco euh, et encore félicitations car tu euh, viens de remporter euh, t'es le grand prix jazz de, de l'ASSAM qui remet ses grands prix euh, aujourd'hui et qui organise euh, du même coup une journée de solidarité euh, euh, envers la scène française merci mille fois
3: Mais merci à vous et ça me fait super plaisir merci TSF parce que vous me soutenez depuis que j'ai je sais pas 15 ans à peu près donc. <rire> Ça fait toujours plaisir de revenir chez vous.
0: Et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. À très très vite en, en chair et en os.
3: Ouais, à très vite Jean-Charles.
0: Bye bye. Magnifique cette interprétation de You Make Me Feel Like a Natural Woman d'Aretha Franklin par le pianiste Thomas Enko et le contrebassiste Stéphane Kereki. Malheureusement, on ne peut pas l'entendre jusqu'au bout, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la réécouter et réécouter plus globalement le concert que Thomas Enko et que le contrebassiste Stéphane Kereki nous avaient donné en juin dernier dans les studios pour notre festival Studio Grand Boulevard. Il nous avait donné la primeur d'un nouveau projet qu'ils développent ensemble autour des folks Songs des quatre coins de la planète Tomenko qu'on félicite encore une fois il était notre invité dans Daily Express et il vient de remporter le Grand Prix Jazz de la SACEM.